0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Voy a seguir leyendo el libro de los hechos. Y hemos estado estudiando este libro que hemos muchas veces comentado que podríamos denominarlo como una guía para el avivamiento, una guía para, para la iglesia que Cristo planeó, ¿verdad? una iglesia llena del Espíritu Santo, una iglesia llena de vida Donde el Señor hace su voluntad y hace grandes cosas en medio de nosotros Y yo sé que Dios nos ha llamado a ser una iglesia donde el Espíritu se puede mover con libertad Donde veremos grandes cosas que solamente Dios puede hacer, ¿cuántos creen eso? Entonces hoy quiero seguir hablando en el capítulo que nos, en el capítulo que nos quedamos que es el 21 entonces tú puedes ir buscando ahí Hechos 21 y justamente hoy quiero tomar un tiempo para poder dar una pequeña enseñanza en un tema relacionado a la voz de Dios. ¿Cuántos creen y saben que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros? Dios quiere darnos dirección, Dios quiere darnos eh, palabras a veces de aliento, de ánimo, palabras direccionales Que en momentos en los cuales tal vez no tenemos certeza de hacia dónde ir, qué hacer Podamos orar y podamos sentir una dirección de parte de Dios Porque qué mejor es que ser guiados por el Señor que es completamente sabio Pero que a veces cuando somos guiados por nosotros mismos la churramos bastante ¿verdad? ¿Quién dice he tomado malas decisiones, he hecho varias cosas eh, que, que han tenido malas consecuencias pero cuando caminamos con la dirección del Señor tenemos seguro que estamos yendo por el camino correcto y es por eso que todos los que somos seguidores de Jesús, todos los creyentes tenemos el llamado a aprender a escuchar la voz de Dios e interpretarla correctamente, di conmigo escuchar la voz de Dios e interpretarla correctamente Y y justamente es un poco en en lo cual quiero hablar el día de hoy. Por eso titulé esta predicación Profecías Contaminadas. Dí conmigo, Profecías Contaminadas. Y quiero quiero poder entrar al pasaje que vamos a leer. Así que te, te pido que me puedas acompañar en Hechos 21. Voy a leer desde el versículo 1 al 14, pero tal vez vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Hoy estamos en unos cuantos versículos. Entonces, ¿alguien está ahí en Hechos 21? Hechos 21, 1. Solo recordando un poquito en dónde estamos de la historia. ¿Quién se acuerda de la predicación de la semana pasada y que estuvo en este lugar? Pastor Javier estuvo dando en Hechos 20, cuando Pablo recibe una palabra del Señor que le dice: Yo sé que el Señor me está enviando a Jerusalén y sé que lo único que me espera son azotes, sufrimientos. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Entonces, aquí estamos como en este, en este mover en el cual Pablo. Está camino hacia Jerusalén Él está a punto de empezar un viaje misionero De regreso a Jerusalén para continuar la obra Que el Señor le había encomendado Entonces Estamos en este trámite Hechos 21.1 empieza a decir Después de despedirnos de los ancianos de Éfeso Navegamos directamente a la isla de Cosas Salen de Éfeso para, con camino a Jerusalén Y al día siguiente llegamos a Rodas Y luego fuimos a Pátara Y allí abordamos un barco que iba a Fenicia Y divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos y encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana. Y estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana toda la congregación incluido los mujeres y los niños salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar y allí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos y luego abordamos al barco y ellos volvieron a casa. Voy a dejar un poquito aquí, después vamos a terminar de leer hasta el versículo 14 pero quiero que veamos lo que está sucediendo ¿verdad? Nos dice que Pablo... Que Era un misionero, Pablo un misionero que viajaba a diferentes lugares Predicando el evangelio, levantando iglesias Estaba en este punto en el cual iba a ir a Jerusalén Y en el camino llegan a una ciudad donde se encuentran con un grupo de creyentes Con una iglesia y dice aquí que cuando ellos llegan a, a esta iglesia Parte de los creyentes que estaban ahí le dan una palabra profética a Pablo ¿Verdad? Ellos le dicen nosotros sentimos de parte del Espíritu Santo que no debes ir a Jerusalén, eso es lo que le estaban diciendo a Pablo ¿Estamos ahí bien? Entonces Bueno voy a dejar una pausa acá y quiero empezar a desarrollar lo que, lo que quiero compartir el día de hoy Yo personalmente crecí en una iglesia bien profética Desde que yo era adolescente estábamos en una iglesia bien profética Nuestro pastor era realmente un, un profeta de oficio Entonces como que la gracia profética que Dios le había dado a este pastor Realmente se, se veía mucho en toda la iglesia y, y, y ese es el propósito de Dios Porque Pablo mismo en 1 Corintios 14, él dice que todos puedan profetizar ¿verdad? Pero también dice pero que lo puedan hacer en el orden debido, lo puedan hacer en la forma correcta para que esto edifique Porque quiero que entendamos que la voz de Dios es demasiado edificante O sea cuando hay una palabra que realmente viene de Dios Eso nos edifica, nos direcciona y es una bendición poder recibir una palabra que viene de parte del Señor Pero a veces cuando cuando no cuidamos y no no entendemos la necesidad de crecer y aprender a usar los dones que Dios nos da Entre ellos el don de profecía que es la capacidad de escuchar la voz de Dios Se pueden crear cosas que en vez de edificar a la iglesia y a las personas que se acercan al Señor más bien las destruyen, las lastiman y las llevan por el camino equivocado A veces debemos entender que no es tan sencillo sino que requiere una vida de poder caminar con el Señor Aprender a discernir cuando un pensamiento viene de Dios y a veces simplemente puede ser un pensamiento humano Hay muchas veces que uno cree que, que es Dios el que le está hablando y en realidad es su propio corazón Es su propio sentir y Muchas veces cuando no se cuida esta, este, este tema y no crecemos en discernimiento podríamos estar dando las palabras, a las personas palabras diciendo que vienen de parte de Dios cuando en realidad solamente son pensamientos humanos y eso lastima a la iglesia, la daña y la lleva por un camino equivocado. ¿verdad? Imagínate que alguien llegara y te dijera cosas como, no sé, te dice el Señor que abandones tu trabajo Porque Él quiere que seas un gran empresario, y a lo mejor era, todo, era solamente tu imaginación, tu pensamiento Y la persona da ese paso, abandona el trabajo y después está ahí endeudado, sin recursos Porque creyó seguir una indicación del Señor, pero en realidad simplemente era la palabra de un hombre Que, cree, que a lo mejor con buena intención, porque no es que probablemente... O sea una persona que estaba diciendo algo por querer lastimar a otro Sino que con buena intención por un error de no discernir correctamente la voz de Dios Estaba direccionando mal a una persona, ¿Sí me explico con esto por pues eso realmente es como hay mucha responsabilidad en, y mucho peso Al momento de, de querer compartir algo que sentimos que viene de parte del Señor No es algo que podemos tomar a la ligera sino es algo que realmente debemos pesar en el espíritu, entonces yo te decía que yo crecí en una iglesia profética donde todos profetizaban literalmente teníamos 11, 12 años y muchos de nuestros juegos con con los adolescentes era profetizarnos y juzgarnos las palabras proféticas a ver si eran de Dios o sea, esas eran como nuestro, nuestras prácticas, ¿verdad? Y la verdad que por, también por eso todos los que crecimos ahí Desde chiquitos fuimos desarrollando los dones Y a veces como estábamos aprendiendo Decíamos una de Dios, tres que venían de nuestro corazón Pero miren, hay palabras que vienen de Dios Hay palabras que vienen del hombre Pero también sucede algo que es lo que yo llamaba aquí Palabras contaminadas Porque a veces hay palabras que se mezclan o sea que tú realmente si sí estás percibiendo algo del Señor Pero que a lo mejor tú lo mezclas un poquito con tus emociones Con tus prejuicios, con tus temores y diferentes cosas Que entonces contaminan la voz de Dios y terminan también siendo de, de, no, de, de no de edificación sino de confusión para la iglesia Y por ejemplo voy a poner un ejemplo una vez positivo Porque miren en estas y son historias reales verdad en este contexto que yo crecí, de una iglesia profética donde desde adolescentes todos profetizaban. Mira cuando un adolescente estaba enamorado era el más profético ¿verdad? El Señor me mostró que iremos juntos a las naciones. Mientras yo predico tú vas a estar danzando o tocando el instrumento y cantando en el fondo. Y se ponían los más proféticos y realmente no venía nada de Dios. Era solamente su emoción Confundiéndose con la voz del Señor ¿verdad? y así decía en algo positivo te decía Como tal vez un sentimiento positivo como Enamorarse como eso, eso puede dañar y Opacar y contaminar lo que realmente es La voz de Dios y créeme que eso se veía Todos los días en la iglesia verdad Pero también muchas veces los Sentimientos negativos caían en una mezcla de también contaminar la voz de Dios por ejemplo tal vez habían personas que le caía mal a alguien decían es que esta persona me cae mal y entonces profetizaban supuestamente desde el enojo Desde el rencor que le tenían a esta persona verdad si se atopaban le decía yo siento el Señor que tienes que arrepentirte Que estás mal que eres un orgullo y, y como que decían de parte del Señor Todo lo que le querían decir verdad eres un orgulloso un desgraciado eres- y, y te dice el Señor pero no era de Dios era el sentimiento negativo de la persona Que estaba contaminando y estaba di- diciendo todas esas cosas verdad Entonces nuestros sentimientos pueden Contaminar la voz de Dios positivamente y negativamente porque a lo mejor también al revés Tú estimas mucho a alguien y le podrías decir yo veo que Dios te quiere a ti levantar como un gran líder Y y decirle porque tu corazón lo siente pero a lo mejor no es verdaderamente Dios hablando Sino es que tú quieres mucho a esa persona Entonces de manera positiva o de manera negativa Podríamos estar haciendo una mezcolanza de lo que viene de Dios y lo que viene del hombre y eso trae una dirección incorrecta de parte del Señor Por eso es que todos nosotros somos llamados a poder crecer en la madurez del don En la interpretación para poder dar palabras que realmente son certeras y vienen del Señor ¿Estamos ahí? Dios quiere hablarnos a todos pero algo bien importante que debemos entender Acerca del escuchar la voz de Dios es que aunque la voz de Dios es perfecta nosotros somos vasos imperfectos y la voz de Dios pasa por el vaso Entonces es, es como si tú tuvieras una tubería, si tú tienes agua que viene pura pero el tubo o el vaso o el recipiente por el que pasa el agua está contaminado Toda esa agua pura va a salir al final contaminada por lo que estaba en el recipiente entonces toda voz de Dios, todo don, toda manifestación del Señor siempre pasa primero por un filtro que somos nosotros Y si el filtro está malo, no nada más malo como te decía por emociones negativas, por pensamientos malos Sino a veces también las cosas buenas, nuestros temores, incluso nuestras inseguridades Todas esas cosas pueden dañar, contaminar lo puro que venía de parte del Señor Y por eso tenemos que entonces aprender A discernir y a cuidar que lo que viene de Dios realmente sea de él, estamos ahí, entonces quiero que podamos aprender un poco acerca de esto Y miren quiero hacer algunas observaciones del pasaje que estamos leyendo, la primera observación que quiero hacer es que yo te decía El libro de hechos nos muestra esta imagen de cómo debe ser la iglesia por lo menos Y digo por lo menos, porque si leemos toda la palabra dice que la iglesia debe ser aún mayor que la gloria que vivió esta iglesia. Debemos ser aún más, ver más del Señor, experimentar más de lo que esta iglesia estaba viviendo. Pero una observación que quiero hacer es que cuando leemos el libro de los hechos, nos encontramos con una iglesia sumamente profética. Era una iglesia donde realmente... La voz de Dios y los dones proféticos se movían fuertemente. Y vamos a leer otra vez el pasaje y quiero que tú puedas observar algunas cosas. Decía aquí, ¿verdad? Dice: Nos despedimos de la iglesia de los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Kos y al día siguiente llegamos a Roda y luego fuimos a Pátara. Tan raro ese nombre, ¿verdad? Y allí abordamos un barco que iba a Fenicia, divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda, llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco tenía que descargar. Después versículo 4 Desembarcamos Encontramos a los creyentes del lugar Y nos quedamos con ellos una semana Y estos creyentes di conmigo Profetizaron Le Profetizaron por medio del Espíritu Santo Que Pablo no debía seguir a Jerusalén Y cuando regresamos al barco al final de esa semana Toda la congregación incluidos Los mujeres y los niños salieron de la ciudad Y nos acompañaron a la orilla del mar Allí nos arrodillamos Oramos y nos despedimos Luego Abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Y después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Están conmigo? Estamos leyendo, ¿va? ¿eh? Y al día siguiente continuamos hasta Cesarea o Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista. Uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos Que tenía cuatro, hijos, cuatro hijas solteras que habían recibido el don de profecía O sea, di conmigo el don de profecía Vemos nuevamente un don de profecía activo en la iglesia Versículo 10 Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo Que tenía también el don de profecía Y se acercó al cinturón de Pablo Perdón, se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos y dijo El Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón Por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles Y cuando lo oímos, todos nosotros, pero tanto nosotros como los creyentes del lugar Le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén sino incluso a morir por el Señor Jesús Y al ver que era imposible convencerlo nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor Pudimos observar cómo el don profético estaba completamente vivo Era algo común y decía llegamos a este lugar y profetizaron, nos encontramos a Felipe el Evangelista sus hijas profetizaban, llegó Ágabo, que era una persona que tenía un don profético y profetizó Entonces vemos que el modelo de iglesia que el Señor nos da en, este, en esta referencia Es una iglesia sumamente profética, donde las personas pueden fluir en escuchar la voz de Dios Y por eso yo te estoy diciendo desde el principio que el Señor quiere que todos en este lugar Aprendamos a escuchar, discernir e interpretar correctamente su voz Porque ese es el diseño del Señor, Él quiere que podamos avivar esos dones en nosotros y cuántos quieren por eso crecer en escuchar la voz del Señor amén entonces aquí ya quiero explicar lo que hablaba de estas profecías a medias, profecías contaminadas porque el apóstol Pablo en los diferentes lugares que llegó si te das cuenta era como que todos le decían Pablo no debes ir a Jerusalén Llegó a un lugar y le dicen Pablo no debes ir a Jerusalén, luego llega Agabo y le dice así, así dice el Señor como te ato así te van a atar los judíos, te van a entregar a los gentiles Por lo tanto todos le decían Pablo no vayas a Jerusalén y juntando como todas las piezas quiero que veamos algo Esta palabra que le estaban dando a Pablo tenía una parte que sí venía de Dios y otra parte que era completamente humana Pablo antes si recordamos que lo leímos la semana pasada los que estuvieron, él personalmente ya había recibido la misma palabra, Dios le había dicho vas a Jerusalén y lo que te van a esperar son azotes, sufrimiento, ya el Señor se lo había dicho, Pablo ya sabía, entonces cuando llegan estas personas y le dicen Pablo te dice el Señor que en Jerusalén te va a ir mal, te van a perseguir, vas a sufrir. Él ya tenía esa convicción en su corazón porque ya había recibido esa palabra personalmente del Señor. Pero aunque todos que estaban recibiendo la misma palabra a Pablo, lo van a golpear, lo van a perseguir, lo van a atar y lo van a encarcelar en Jerusalén, lo contaminaron incluyéndole una aplicación que no venía de Dios, sino que venía del corazón de ellos. O sea, de Dios sí era... Que a Pablo lo iban a encarcelar, lo iban a azotar, lo iban a amarrar, eso venía de Dios Pero la iglesia seguramente como amaban a Pablo, como decía no era un sentimiento negativo Era un sentimiento positivo, amaban a Pablo y no querían que él sufriera O tal vez tenían temor a que algo le pasara a él, le agregaron una aplicación y le decían Por lo tanto Pablo no vayas a Jerusalén e incluso muchos probablemente se confundieron Creyendo que era Dios el que decía No vayas a Jerusalén Pero aquí pasa algo bien importante Pablo era una persona madura en Dios Que entendía los propósitos del Señor Que conocía las escrituras Conocía las enseñanzas de Jesús Porque Jesús nunca dijo Todo va a ser tranquilo Él les dijo los van a perseguir por mi nombre van a ser perseguidos, algunos incluso van a tener que morir por mi nombre, él sabía que eso era parte de seguir al Señor, entonces aunque Pablo 20 personas, no sabemos cuántos le llegaron a decir una palabra profética que le decían Pablo te va a ir mal y por lo tanto no vayas a Jerusalén, él siendo una persona madura en el Señor supo discernir y separar lo que sí venía de Dios y lo que no, él sabía esto sí es correcto sí me van a azotar, sí me van a amarrar sí me van a perseguir, me van a golpear Pero él sabía también Que lo que todos le decían Pero por lo tanto no vayas Eso no era de Dios Eso era el corazón de las personas Y Pablo por lo tanto Él firmemente dijo En otras palabras él pudo haber dicho Gracias por lo que me están diciendo Por su corazón Pero yo sé que el Señor me está enviando A Jerusalén y él les dice Y tranquilos Yo estoy dispuesto a morir, yo estoy dispuesto a sufrir por el evangelio Y él caminó firme en la palabra que a él personalmente Dios le había dado Porque pudo discernir y no depender de todo lo que los demás le decían Estamos ahí y esto es bien importante porque el punto al cual yo quiero llegar para poder decirte lo que eh, el mensaje principal que quiero compartirte es que si bien el Señor tiene un diseño profético para la iglesia, tú no puedes depender de estar buscando palabras de todos. Y eso es un abuso o exceso que se da en una iglesia cuando no hay una cultura profética sana. O sea, una persona no puede estar pensando como que no tengo dirección, necesito ir para que me den una palabrita A ver qué me dice el Señor, para dónde debo ir verdad Ok, qué escojo, este trabajo o este otro Alguien te da una palabrita profética para mí Para que el Señor me diga qué trabajo debo escoger Y miren, eso sucede bien a menudo y eso es incorrecto Porque entonces prácticamente cambiaste el tarot por la palabra profética verdad Porque hay palabras, hay personas que no teniendo una convicción personal de decisiones en el mundo se, se recurre a este tipo de recursos Voy a ver si me leen el café para que me digan Que si mi esposo me está sonsacando con la rubia del trabajo Y, y, y empiezan a buscar como ese tipo de direcciones Y en la iglesia pasa lo mismo si no estamos correctamente Entonces Hay personas que escuchan hay presbiterio Vamos porque necesito que Dios me diga una palabra Y, y, y es importante amar la palabra del Señor Pero no crear una dependencia o okay, dice ya escucharon que viene aquí tal persona que Dios la usa, vamos porque que me den una palabrita a ver qué hago y es incorrecto, alguien está aquí, O sea, tú no puedes caminar y creer que la dirección de tu vida tiene que ser a través de palabras proféticas que vengan de aquí, de allá, de aquí, de acá, de acá, de acá? así nunca vas a caminar y no es el diseño de Dios para tu vida o sea, Pablo no estaba debo ir a Jerusalén a ver qué me dicen aquí, a ver qué me dicen acá a ver qué, No estaba juntando palabras proféticas de todo, él ya tenía una dirección de Dios personal Entonces las palabras que los demás traían servían para confirmar, para acentuar Para poder incluso a veces pulir lo que el Señor ya en intimidad a él le había dado Tú no puedes estar viviendo de la revelación de otros Sino que tienes que aprender a depender de una relación profunda en intimidad con el Señor Tomar decisiones en Cristo, tomar decisiones basadas en, en la revelación personal que Dios te dé Y todo lo demás lo que va a hacer es ayudarte a ampliar, a ver, a mover, a corregir Pero tú no puedes estar dependiendo de que otros te digan el Señor te dice haz esto El Señor te dice debes ir por allá, ese no es el diseño de Dios Alguien está aquí conmigo, Pablo lo entendió, Pablo sabía que debemos escuchar la voz de Dios Pero que su vida no iba a estar dependiendo de lo que muchos profetas le decían Sino que él tenía que caminar y buscar personalmente a Dios para recibir una dirección personal De hacia dónde el Señor lo estaba llevando y enviando Y te voy a contar un poco más de, de... De la experiencia personal que pude haber tenido en este punto Yo te decía por eso que desde muy niño Crecí en un ambiente muy profético Y todos te profetizaban Llegaban profetas de todos los países De los profetas más reconocidos del mundo también Y yo te voy a decir algo Si yo hubiera tomado decisiones de mi vida Basadas en palabras proféticas Andaría pero perdido por el mundo Porque literalmente un día tal vez llegaba un profeta y me decía El Señor te dice que quiere que seas un evangelista él llegaba otro y me decía El Señor te dice que quiere que seas un profeta El Señor te dice que Él te llamó para ser un pastor El Señor te dice que Él te llamó para hacer esto El Señor te dice que Él te llamó para ser un empresario Miren, si yo te digo a mí me profetizaron todos los dones Todas las asignaciones, todos los o sea, Y yo podría haber estado como que Uy, entonces, será aquí, será acá Será aquí, será allá, mejor me voy con otro profeta más reconocido a ver si él tiene la palabra correcta Y será esta la que sí viene de parte de Dios, será esta la que no viene de parte de Dios Uno no puede vivir así, no es el diseño del Señor ¿verdad? Después hubo un tiempo en el que se puso de moda que todos me profetizaban que yo me debía dedicar a la política Y, y no, no, es, no era por ahí verdad Y en ese punto yo aprendí algunas cosas importantes Y uno es que si bien debemos, o sea no, eso no es, la tarea o la conclusión de esto La moraleja no es rechaza todo lo profético y no lo tomes en cuenta Tómalo, pésalo, medítalo, pero no es que tienes que direccionar tu vida por todo lo que te dicen ¿Verdad? Pero en ese caminar, de verdad, yo sí estaba confundido. Porque un adolescente que ya de por sí tiene problemas existenciales. ¿Quiénes han tenido problemas existenciales que en su Uno dice todavía, todavía. Todavía no sé para dónde va mi vida, ¿verdad? Entonces imagínate una persona con problemas existenciales que le dicen de todas partes, Dios te dice es por la izquierda y el otro Dios te dice que es por la derecha. El otro te dice que Dios te dice por adelante y... O sea es una confusión en una persona Entonces yo aprendí algunas cosas Y una es que aquellas personas que Dios ha puesto como autoridad sobre ti Que son tus líderes, incluso que son tus padres Tu padre natural, tu tu madre natural Dios les da una gracia también bien especial Para poder direccionarte aún más que cualquier otro profeta que pueda venir en ese tiempo en el que te digo estaba de moda que todos me decían Dios te dice política, política verdad y, y, y algunos han escuchado por ahí de repente que algunos se, se, se acuerdan de ese tiempo y se ríen y me decían te acuerdas cuando todos te decían que hasta presidente ibas a ser y no sé qué yo sí la verdad que qué locura pero mi pastora es una profeta de Dios madura ella siempre me decía mira aunque todos te digan, dicen eso, eso no es de parte de Dios. Y no es que me decía, lo que Dios te dice no es ese, no, no. O sea, pero me decía, Dios, no es por ahí. Y yo sabía que las palabras de ella tenían mucho más peso que lo que mil otras personas me estaban diciendo. Porque si Dios pone a alguien como autoridad en tu vida, natural, espiritual, Dios le da una gracia también para poder ver hacia dónde Dios te está llevando. Pero tampoco es que tú entonces dependas de solamente lo que tus autoridades te estén diciendo, Porque tampoco es el caso, vamos bien ahí Yo para poder entender a dónde Dios me Estaba llevando necesité personalmente Buscar al Señor O sea mil profetas nunca van a Sustituir la necesidad que tienes de Buscar personalmente a Dios Cuando tú tienes Una pregunta, una duda, una incertidumbre Antes de buscar a mil personas que te digan la dirección No, tú tienes que buscar al Señor personalmente Para que Dios te hable a ti Y te empiece a mostrar el camino Te empieza a mostrar la dirección Y Dios quiere llevarte por lo tanto A una relación más profunda y más madura En la cual tú personalmente buscas la dirección del Señor Miren y también pasa algo Si tú tomas decisiones basadas en las que te dices a otros, si te va mal, dices, ah, es que él me lo dijo, fue culpa de él. O sea, ese es un irresponsable. Porque no estás tomando la carga, el, el peso de tus propias decisiones. Pero cuando tú buscas personalmente al Señor y tomas decisiones personales, aprendes a hacerte responsable de tus decisiones y Dios quiere eso. Porque ¿cuántos saben? Los esclavos, no tienen responsabilidades porque no toman decisiones Pero Dios no te llamó a ser un esclavo, Dios te llamó a ser un hijo en libertad Y un hijo libre toma decisiones y por lo tanto se hace responsable de lo que está caminando Estamos ahí Y el que no quiere tomar responsabilidad no quiere madurar También por eso es que muchos prefieren que alguien les diga qué hacer En vez de tomar la decisión personal de cuál es la dirección que van a seguir. Porque si sale mal, mejor le echo la culpa al otro. Tal vez conscientemente no lo pensamos, pero cuando estamos viendo en esa dependencia de qué qué me va a decir el otro, qué me va a decir el otro, qué me va a decir el otro, lo que estoy haciendo es soltando la responsabilidad de tomar decisiones personales. Dios quiere que seas una persona madura, responsable y por lo tanto que tú puedas buscarlo a él y tomar una decisión personal en esa intimidad. Y es justamente lo que estaba pasando aquí a Pablo O sea, Pablo todos le decían no vayas, no vayas, no vayas, no vayas Pero él ya en intimidad había recibido la misma palabra En Jerusalén te esperan azotes, te van a amarrar, te van a azotar Pero él también había recibido en ese momento la dirección de Dios De que la aplicación correcta es Pero aún con todo eso te estoy enviando a ir a Jerusalén Entonces nadie lo movió De lo que ya el Señor había marcado para su vida, vamos ahí, entonces todas esas palabras que vinieron, Pablo, esperan más azotes, probablemente lo que el Señor, por lo lo cual el Señor le estaba mandando tanta gente que se lo repitiera, era para prepararlo, para preparar su corazón, no era para que él no fuera a Jerusalén, sino que el propósito verdadero de por cual Dios le estaba hablando repetidamente esa palabra, es porque quería preparar su corazón porque le iba a tocar un tiempo difícil. O sea, él ya lo había escuchado, pero a lo mejor no pesa tanto como cuando 20 personas te están diciendo lo mismo. Pablo, te van a azotar, ya sé. (risa) Te van a apedrear, ya sé. Te van a amarrar como puerco, me imagino. Y y como que todas esas, esas palabras que le traían era preparando el corazón de él como que se estaba mentalizando, ¿verdad? que me tengo que mentalizar que va a estar difícil la cosa, pero Dios quiere que aún con todo eso, yo vaya. Entonces en conclusión, como te decía, tu vida no puede depender de la revelación de otros, sino de una relación de intimidad con el Señor. No puede sustituir esa búsqueda personal de Dios y esas decisiones, no se sustituyen con palabras proféticas de mil personas, tú tienes que buscar a Dios, buscar dirección, pasar ese tiempo en su presencia en el cual puedes ver el rumbo fijo de hacia donde Dios te está llevando y a veces no lo tenemos tan claro, eso es bien importante que debamos entender, Dios no va a haber un momento que te va a decir mira en un año esto, en dos años esto, en veinte años esto, No, hay veces que Dios simplemente te va a decir hey camina yo te voy a dar un siguiente paso, a veces no te voy a decir nada, voy a esperar que tú tomes la decisión correcta Basada en la palabra, basada en los valores que te he enseñado Y yo te voy a acompañar en ese camino ¿Estamos aquí? Porque no es que Dios te tienes que preguntar todo Señor, hoy de qué color debo vestirme Voy a entrar en un ayuno para ver cómo me tengo que ir hoy al, al, al trabajo ¿verdad? Dios dice, no, ponte lo que quieras Siempre y cuando sea también de acuerdo con la palabra, ¿va? O sea, no se va a ir Jacob en taparrabo al trabajo porque dice. Dios, ¿con quién me debo casar? Hay un pasaje, y miren, me gusta ese pasaje, ahí no me acuerdo exactamente dónde está. Pero Pablo le dice, y le dice justamente a una viuda incluso, de todas las que están en la congregación, con el que sea te puedes casar, le dice. O sea, no le dice, pregúntale a Dios, ¿quién es la persona que Dios tiene para ti? O sea, pero tampoco le dice, ¿con el que sea? Le dice, ¿de toda la congregación le dice a esa mujer? Bueno, en, 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 más bien lo dijo en general, que las viudas que están jóvenes, dice, se casen con el que quieran de la congregación. Y si tal vez tú estás en edad de casarte, o sea, no es que tienes que buscar, Señor, revélame, háblame por un... Y, y si alguien vino y te dijo... Dice el Señor que seas tu esposa, esa palabra cancélala y bórrala porque no viene de parte del Señor. Porque la decisión de con quién te vas a casar es una decisión personal. ¿Estamos ahí? Si no, va a pasar como, como Adán le dijo al Señor, esta mujer que me diste, ¿verdad? Cuando se peleen, esa mujer que me profetizaste, ese hombre que me dijeron que era mi esposo, me divorcio. Porque no era el hombre que verdaderamente quería al Señor, me equivoqué proféticamente, voy a buscar al que sí era. Y todo eso es un, todo eso, o sea, quiero que entendamos que es un exceso, abuso y es contrario al al diseño de Dios para nuestras vidas. Tú decides con quién te casas y te haces responsable de con quién te casaste. ¿Verdad? Si te casaste bien, qué bueno. Y si no, pues te aguantas y oras para que el Señor te ayude a transformar. Pero tú eres el responsable de tu decisión. O sea, no vas a decir, no, este no era el que venía de parte del Señor, me voy a divorciar. Porque el Señor dijo que su diseño no era divorcio. ¿Verdad? Entonces, tú te casaste, tú eliges, tú te haces responsable. ¿Qué trabajo debo tomar? Hay veces que Dios sí te puede decir, toma este. Pero hay veces que Dios te dicen, bueno, elige Hazte responsable, camina con excelencia Y si lo haces te voy a promocionar después Pero no andes como señor es aquí O sea sí puedes preguntarle a Dios A veces sí te va a decir Pero él también quiere que puedas tomar decisiones maduras Basadas en el contexto de la palabra Pero no todo tiene que ser Dios me dijo esto Vamos ahí O sea, Realmente uno tiene que crecer en esa madurez Porque si jugamos entonces a que todo es que el Señor me diga, que alguien me diga, que alguien me profetice, muchas veces se puede volver eso entonces una forma de evadir responsabilidad por el temor a tomar una decisión. Entonces mejor dices, a ver que alguien más me diga, a yo elegir. Y Dios quiere que aprendas a elegir. Dios quiere que aprendas a decidir y que te hagas responsable de lo que eliges y de lo que decides. Entonces rápidamente... Voy a ir cerrando Toda palabra profética Tiene tres partes Revelación Uno, dos, interpretación Y tres, aplicación O revelación Hay algo que el Señor te muestra Pero después viene Interpretarlo correctamente Porque a lo mejor tú tienes una visión No sé, ves una oveja que va brincando Por aquí, por allá Pero eso no te dice nada es que decirle, Señor, muéstrame la interpretación de por qué veo una oveja que va saltando de aquí para allá, ¿verdad? Y en tercer lugar, que también es sumamente importante, es la aplicación. Ok, ya recibí algo de Dios, pero ¿qué es lo que el Señor me dice que haga con esto? Que fue justo lo que falló en este punto, ¿verdad? Ellos recibieron la revelación y la interpretación correcta, que era que a Pablo lo iban a azotar, pero dieron la aplicación incorrecta. Entonces debemos buscar del Señor revelación La interpretación pero también la aplicación correcta Entonces rápidamente te voy a compartir Cinco puntos para poder interpretar Y aplicar mejor las palabras proféticas Cinco puntos para poder interpretar Y aplicar mejor las palabras proféticas La primera es Pasa tiempo con el Espíritu Santo Esto es una tarea espiritual Y si tu espíritu está dormido y apagado Vas entonces a interpretar y aplicar con tu mente y con tus emociones, pero no con el Espíritu. Vas a interpretar de acuerdo a tus temores, de acuerdo a tus tus enojos, de acuerdo a tus tus sentimientos, pero no de acuerdo a lo que el Señor. Entonces necesitamos pasar tiempo constante con el Espíritu Santo para interpretar y aplicar mejor. Número dos, crece en la palabra de Dios. Y eso es algo que constantemente le decimos a las personas que por naturaleza Dios los hizo muy proféticos porque a veces a las personas que son muy proféticas les encanta adorar y que el Señor les sabe que vean una palabra pero no les gusta leer su Biblia y no saben nada de la Biblia y cuántos saben que Dios nunca te va a dar una palabra contraria a lo que está escrito en las escrituras y por lo tanto una persona que conoce las escrituras va a saber también fácilmente discernir cuando algo está completamente fuera ¿Verdad? Jesús dijo, divorcio no es de Dios. Él dijo, a menos que haya adulterio, se podrían divorciar, pero si se puede restaurar, mejor restauren. Eso es escrito. Entonces, si alguien viene y te dice, yo siento el Señor que dejes a ese hombre, yo siento el Señor que dejes a esa mujer. Le puedes decir como Jesús le dijo al diablo. Escrito está. Jesús dijo que el divorcio no es su diseño. Y por tanto eso que tú dices que viene de Dios no es de Dios. Porque es contrario a su palabra. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces dos dijimos crece en la palabra de Dios. Quien conoce la palabra de Dios escucha mejor su voz. Entonces necesitamos crecer en la palabra del Señor. Número tres. Si tú has recibido palabras proféticas de otros o personales medita en ellas de manera personal y en comunidad Medita en ellas de manera personal y en comunidad, ¿Qué se refiere esto de comunidad Si tú sientes algo de parte del Señor compártelo con otros que te ayuden a pensar y discernir si eso viene de parte del Señor o sea, lo compartes con un grupo de, de, de amigos que también están siguiendo al Señor, que están teniendo relación con el Espíritu, que conocen las Escrituras. O sea, pues si lo compartes a cualquier loco, te va a decir una locura de regreso. ¿verdad? Con todo respeto. O sea, recibimos algo de Dios y lo compartimos con otras personas que nos ayuden a discernir. Si esto viene de Dios, si no, esta parte sí, esta parte no. Pide, número cuatro, de manera personal pide al Señor interpretación y aplicación, óralo, búscalo, pregúntalo, eso es algo que encontramos en toda la Biblia, el profeta Daniel recibía un montón de visiones que no entendía y oraba y ayunaba Señor revélame qué significa la visión que vi, revélame qué significa el sueño que tuve y él oraba y el Señor le respondía con la interpretación porque a veces Dios nada más te da una imagen, un visto, algo, algo que te está, eh, que estás sintiendo en el corazón pero necesitamos también orar y ayunar para que Dios nos dé una interpretación correcta y una aplicación correcta. Y número cinco, pide consejo de ministros proféticos con más experiencia. Hay gente que lleva más años caminando en el Señor, fluyendo en los dones, entendiendo esto. Y que si tú dices, fíjense que una persona me dio esta palabra o yo recibí esta palabra en, la, en, en un tiempo de oración, y no sé si significa algo. No sé si viene de verdaderamente Dios. O no sé qué hacer con ella. ¿Qué me pueden aconsejar? Entonces, caminamos de esa manera. En una dirección correcta. De parte del Señor. Entonces rápidamente cinco puntos dijimos. Pasa tiempo con el Espíritu Santo. Crece en la palabra de Dios. Tres. Medita en las palabras proféticas de manera personal y en comunidad. Cuatro. pida al una interpretación y aplicación. Y cinco pide consejos de ministros proféticos con más experiencia miren todo esto lo estoy llevando porque Dios quiere hablarnos y Dios desea que seamos personas que caminan con un foco claro con dirección clara porque quien en algún momento de su vida se ha sentido como que no sabe ni para dónde va Seamos sinceros Como que no sé si es por aquí No sé si es por allá No sé si debo seguir estudiando Ponerme a trabajar No sé si debo emprender O buscar otro trabajo ¿Quién se ha sentido así a veces? Todos nosotros pasamos por momentos De incertidumbre Y yo sé que eso emocionalmente Es de lo peor Como que uno cuando estudiaba la vida era más tranquila porque ya sabías que el siguiente año que te tocaba bueno entró otro grado y sigo ahí fácil pero sales y ahora qué hago ah? ya no sé qué toca mañana ya no sé qué horario tengo ya no sé y, y, y quiero que entendamos que Dios no nos ha diseñado para caminar en esa incertidumbre él quiere que seamos personas con visión Con enfoque y que estemos caminando En lo que Él ha planeado para nuestras vidas Y por eso Él quiere hablarnos Él quiere direccionarnos Él no quiere que tú estés aquí acá Perdido, estoy perdido sin rumbo Tengo una crisis existencial y no sé qué voy a hacer El Señor te quiere hablar Y no es buscar mil personas A veces Dios te puede hablar por medio de alguien Pero nuevamente y que esa palabra la peces en tu intimidad Para que tal vez sea que Dios te está confirmando Dios te está corrigiendo, Dios te está ampliando la visión Pero no eres dependiente de lo que muchos te digan Sino que tú necesitas estar en intimidad profunda con Dios Para que Él te direccione Si tú ves los hombres de Dios de la palabra hay decisiones que sí tomaron basadas en lo que otros profetas le decían. Pero la mayoría y las probablemente las más definitivas en su vida fueron cosas que ellos personalmente recibieron del Señor. Porque necesitas buscar a Dios para que Dios traiga revelación y dirección. Estamos ahí. Entonces, quiero que puedas levantar su mano hoy ¿Cuántas personas necesitan hoy una dirección del Señor? Que se sienten así como No sé si es por acá, no sé si es por allá Si debo continuar este negocio Si debo buscar un mejor otro trabajo aquí Si debo seguir estudiando Si me debo casar con este Eso, eso no va Ya dijimos que tienes que decidir maduramente Dios te quiere hablar Levanta y su mano sea, en ese sentido así últimamente Dios te quiere hablar Y te quiere hablar personalmente Y si lo buscas Lo vas a encontrar Y vas a encontrar dirección